0: Andiamo avanti, Luciano. Ciao Luca, che tipo di fan dei consigli per lanciare corsi su WordPress? Eh, uh, Luciano, secondo me questo tipo di domanda la poni se ci conosci da poco, perché altrimenti qualsiasi tipo di corso che tu voglia lanciare ti consiglio di lanciarlo seguendo semplicemente il nostro modello. Potresti creare un gruppo su WordPress, in questo caso qua, dove dai dei consigli costantemente ai tuoi utenti e poi a un certo punto gli dici se volete migliorare le vostre competenze potete tranquillamente lanciare, comprare il nostro corso su WordPress. Oppure potresti creare anche un sistema... Cioè, quando tu hai un gruppo, tu non hai un gruppo. Quando hai un gruppo tu hai l'attenzione dei tuoi utenti. Se sei bravo a rispondere, se sei bravo a dare contenuti di valore, eccetera. Quando tu hai l'attenzione dei tuoi utenti, non ce l'hai soltanto per i corsi. Quindi non creare un gruppo chiamato Corsi Luciano Caruso. Crea un gruppo chiamato WordPress. WordPress Luciano. Qualcosa del genere. L'argomento è WordPress, non sono i corsi su WordPress. E all'interno tu puoi offrire tantissimi servizi diversi, puoi offrire un servizio tipo di ticket dove se un utente ha un'emergenza con WordPress può pagarti una fee e tu risolvi il loro problema di WordPress. Puoi creare, chiaramente puoi vendere i tuoi corsi, puoi creare una membership dove i tuoi utenti hanno un'assistenza velocizzata sul ticket, puoi creare tantissime cose. Però l'attenzione, decidi tu come utilizzarla ma focalizzati sull'attenzione, secondo me la cosa più importante. Marco dice, ciao, sono nuovissimo di qui. Marco, un piacere, spero che tu, già questa live, capisca un po' i tipi di contenuti di cui parliamo. Spero di non, aiuti, di non, aiuti, di non annoiarti. Ciao, Luca, all of rap. Alberto, doppietta Luca, esattamente. Carmen, vorrei avere la tua stessa preparazione. Pensa, Carmen, che io tre anni fa, quattro anni fa ormai... Giocavo a basket da professionista e non sapevo uno stracazzo di digital marketing. Quindi, secondo me, Carmen, eh, quattro anni fa, se mi avessi conosciuto, mi avresti detto: Luca, non voglio avere la tua preparazione, e sono d'accordo con te. Quindi, puoi assolutamente maturare queste competenze soltanto esercitandoti, lavorandoci. Ivan, ciao, Luca, come utilizzeresti Manichat per un ristorante? Ivan, dipende tantissimo di cosa vuoi fare con Manichat. Però, una cosa super figa che tu potresti fare è cercare di utilizzarlo come una lista, tanto puoi usarlo come live chat, scusami, live chat, live chat per i tuoi utenti per rispondere, un'altra cosa che puoi us- fare è utilizzarlo come... Ehm, modulo per prenotazione se parli con Luciano Zambito penso che abbia creato diverse cose per ristoranti eccetera dove tu praticamente puoi ordinare la pizza direttamente attraverso ManyChat e questo qua potrebbe essere super utile perché immaginati se tu puoi ordinare costantemente direttamente da lì alla fine se ci pensi cosa ti serve? ti serve semplicemente chiedere ai tuoi utenti a che ora vogliono la... non tanto che ora prima di di tutto che tipo di pizza vogliono se hanno dei cambiamenti a livello di pizza classica Vuoi sapere la via, l'indirizzo a cui consegnarla e vuoi vuoi teoricamente fare anche in modo che... ehm, Qual è l'altro punto? Aspetta. E vuoi... La cosa più difficile era? Ah, è l'orario, l'orario è la cosa più difficile perché tu chiaramente devi, sap- devi dirgli quale, ora- quale fascia è più o meno disponibile in base alla location, questa qua è la cosa forse più complicata, però io la testerò in ogni caso, non ti arriveranno milioni di ordini subiti, subito. Un'altra cosa molto figa che puoi fare è prendere pagamenti all'interno di ManyChat con un click super facile attraverso Stripe. Puoi collegare Stripe, puoi aprire Stripe in Italia tranquillamente se hai partita IVA o se hai una, una società, come se tu hai una pizzeria immagino che sia... Ah scusami, hai detto il ristorante, non so perché ho passato pizzeria. Vabbè finisco la parte del, della pizzeria. Puoi tranquillamente collegarlo e quindi puoi teoricamente prendere pagamenti all'interno di Stripe. Inoltre questa qua sarebbe una figata allucinante perché dopo ogni volta che tu sai che più o meno un utente potrebbe essere ehm, disposto a mangiare pizza, tu puoi intercettarlo prima che abbia quella voglia. Quello che a me succede sempre è questo. Io durante la giornata mangio normale, poi arrivo verso l'ora di cena che non so che cosa mangiare. E penso, cosa faccio? Ordino su Uber Eats o vado a prendere qualcosa al supermercato? E quando sono così indeciso, se mi arrivasse una notifica che ti dice «Ehi, ma lo sai che puoi ordinare la pizza con un click? Il tuo ultimo gusto che hai ordinato è, che ne so, pizza, panna e prosciutto cotto». E ti dico, ah cavolo sì, tu con un click solo su Manichat, questa è quella figata, con un click solo, tu potresti dire Benissimo, tu clicca e te la mandiamo. Io clicco dicendo ok, rivoglio quella pizza alla stessa ora, tu hai già tutto nel sistema e gli mandi la sua ultima pizza a quell'ora che lui ha messo alla sua via. Non deve più rifare tutta l'altra fila di inserirti la via, inserirti i gusti, tu gli dici vuoi ancora che ti mandi la pizza cotta e mascarpone con un click? Faccio sì, via, pizza inviata, con un click solo. Questo qua è un po' quello che succede con Deliveroo, con Uber Eats, con tutto quanto, ma tu puoi crearlo per la tua pizzeria direttamente su Minecraft. È una cosa, ragazzi, non so perché non ce l'ho provato, non ho pensato prima. Perché non lo fate? Ora, ristorante, invece. Come uno potrebbe utilizzare il ristorante? Uno potrebbe cercare di intanto usarlo per la live chat, ancora una volta quello che ho detto. Poi potrebbe cercare di dire... ehm, Potresti cercare di prendere le prenotazioni attraverso... Eh, Manichat, perché dopo saresti in grado di continuare a interagire con gli utenti quindi nel momento in cui l'utente viene a mangiare da te tu sai che dopo sai più o meno se quell'utente l'hai visto oppure no perché teoricamente sei in grado di associare quell'utente al suo profilo quindi è vero che dovresti costantemente guardare se l'hai visto oppure no però puoi in un certo senso andare a collegare Conversioni offline, con le conversioni online. Una cosa che potresti fare comunque è invitare l'utente a venire a mangiare nel tuo ristorante quando non l'hai visto da un tot di tempo, perché teoricamente hai le interazioni con lui e puoi metterlo direttamente con, collegato con il bot. Questa potrebbe essere un'idea, ma la live chat è sicuramente qualcosa che potresti fare: organizzare promozioni, organizzare altre cose attraverso Managed perché puoi interagire con l'utente. Sonia dice loop assolutamente. Francesca Gatti ads per per l'etico cioè per tutto quanto è farmaceutico è fattibile Eh, Francesca dipende in questo caso qua io non so tutte le regole possibili immaginabili devi chiedere a a Francesco Agostinis o Andrea Bottoni o Elio in questo caso qua per tutte queste informazioni riguardo a che cosa tu puoi fare non credo che tu possa fare ads per il farmaceutico però però ci sono altri modi che tu puoi utilizzare per raggiungere comunque la tua audience un po' quello che hanno fatto tutti quelli del gambling eh, che non è comunque consentito Stefania, quando un'azienda si rivolge a marketers, solitamente richiede una consulenza specifica ad uno dei vostri dipartimenti, esempio, funnel, Instagram, eccetera. Oppure richiede una consulenza totale sulla strategia digitale da adottare, punto di domanda. In quest'ultimo caso, come vi organizzate per collaborare tra tutti voi? No, Stefania, in questo caso qua noi utilizziamo. Eh, dipende chiaramente il dipartimento c'è il dipartimento di Instagram che lavora soltanto con una tipologia di clienti c'è il dipartimento di funnel che in questo caso qua offre consulenze verticali sul mondo dei funnel Eccetera. Secondo me, qualcuno che ti dà una consulenza sul mondo dei funnel tendenzialmente ha un po' delle competenze molto generali su un po' di tutto e poi specifiche sui funnel, quindi se tu dovessi chiedere una competenza generale, una um, strategia generale, sarebbe un team un membro del team funnel che la farebbe probabilmente, però noi generalmente non offriamo noi internamente i team marketers funnel, non offriamo questo tipo di consulenze, ma abbiamo delle altre persone a cui ci appoggiamo che offrono eh, consulenze tramite noi. Questo qua è quello che un po' facciamo. Paola, io ho... Oh, scusami. Io non ho domande fannelose, ma mi chiedo. Come gestisci la fame nervosa, a parte i tè che bevi nel periodo di digiuno fino alle 14? Hai mai provato con i bastoncini di liquirizia? No. Eh, io noto che purtroppo mangiare aiuta a concentrarmi sul lavoro, ma mica posso ingrassare a dismisura. Assurdo. Paola, allora, il concetto è... In questo momento specifico, anch'io ho molta fame nervosa ed è abbastanza difficile risolverla. Il concetto però della fame nervosa, la maggior parte di volte, però questo qua te lo può rispondere molto meglio Christian Di Sisto, il nostro partner di Keto Life, che parla proprio di questi argomenti. La fame nervosa, la maggior parte di volte, è un po' come quando tu sei in astinenza di caffè, in astinenza di, ehm, di sigarette, di tabacco, in astinenza di droghe, in astinenza di qualsiasi cosa. Il cibo, in questo caso qua, ma soprattutto i carboidrati e gli zuccheri, sono una droga tanto quanto la caffeina, il tabacco, eccetera. Io mi ricordo che quando io non ho mai le misure, io o faccio una cosa o non la faccio, quando decisi di interrompere per iniziare la dieta chetogenica i carboidrati, li interruppi in un colpo solo e per 4-5 giorni dopo non riuscivo più a dormire. Completamente, non potevo dormire. E questa qua era una causa molto proprio documentata di quando tu interrompi di colpo l'utilizzo di carboidrati. Io sono passato da mangiare un piatto di pasta al giorno, pane, tutto il resto, pizza, tutto il resto, a non mangiarne più completamente, completamente. E il tuo corpo è in astinenza, ti chiede carboidrati perché? Perché il, i tre principali fonti di energia che noi possiamo prendere che sono generalmente, per il nostro cervello ma per tutto il nostro corpo, sono tre principalmente. Carboidrati, proteine, grassi. Quando tu, il nostro corpo, assimila molto meglio queste qua proprio in ordine. Cioè se lui trova carboidrati, usa i carboidrati per avere energia. Se non trova i carboidrati converte le proteine in carboidrati. Questa qua è una cosa che viene spiegata molto bene in Keto Life, guardatelo bene. E poi ci sono i grassi, che invece sono la fonte che viene usata per ultima, ma invece è la fonte che dà più energie e migliore. Ma per poter usare i grassi il tuo corpo deve, avere, deve essere basato su una dieta molto eh, ristretta di carboidrati e proteine. Perché ancora le proteine se ne mangi troppe si vengono trasformate in un certo senso in carboidrati. Per farla breve... La fame fame nervosa la maggior parte di volte avviene proprio perché mangiamo troppi carboidrati o il nostro corpo ci chiede carboidrati, perché questo? Perché appunto il carboidrato è una di quelle cose che quando tu mangi un piatto di pasta sei subito stanchissimo, ti butti lì e sei stanco e non riesci più a reagire e subito dopo hai fame. Questa è una cosa che succede sempre, a me succedeva, ero in coma per mezz'ora, per un'ora dopo aver mangiato un piatto di pasta enorme e poi avevo subito un'altra fame nervosa e ricominciavo subito a mangiare perché il tuo corpo immediatamente ti chiedeva altri carboidrati, altri zuccheri. Una cosa che invece non succede con i grassi è proprio questa, perché i grassi ti danno, non ti danno un picco di insulina, ma ti danno invece un rilascio graduale a lungo termine. Quindi avere una dieta basata su grassi buoni, chiaramente, non sto parlando di McDonald's o altre cose, ma invece sto parlando di olive, di olio d'oliva, di avocado, di cocco, di tutto quello che siano grassi salutari, è qualcosa che a me ha cambiato completamente, mi ha tolto completamente la fame nervosa e mi ha completamente, cioè io non sono mai grasso, ma ora in questo momento a quasi 30 anni, ho 29 anni, mi aspetto i vostri auguri il 4 aprile, ehm, in questo momento non ho mai avuto una massa grassa minore di adesso attraverso la dieta intermi- la, il digiuno intermittente e attraverso il, eh, questa dieta qua, chetogenica, chiamiamola così, mai in vita mia. E io giocavo a basket professionista dove mi allenavo 8 ore al giorno, non ho mai avuto meno massa grassa di adesso. È proprio un fatto di cosa mangi, non è un fatto di quanto ti alleni la maggior parte delle volte. Chiaro che non puoi stare tutto il giorno sul letto, però in ogni caso questo qua è un consiglio che posso dare e ora smetto il pippone sulla eh, dieta. Gerald, Luca, hai mai provato a usare tool come Landbot all'interno di una pagina web? Potrebbe funzionare per la lead generation al costo del classico form di contatto. L'handbot è un chatbot tipo ManyChat, ma embeddabile in un punto qualsiasi di una pagina web. Lo si può mostrare anche a pagina intera in una squeeze page. Gerald, anche ManyChat è embeddabile, la versione live chat, in qualsiasi pagina del tuo sito. Inoltre, anche ManyChat puoi, è già mettere a disposizione nei growth tool mille, ma mille, ma mille funzioni di Pop-up di landing page, perché è una landing page con Manichat. Io penso che Landbot ha il suo problema di intercom, se ho capito bene come funziona. Ovvero che lo puoi usare per le generation, però puoi comunicare con l'utente soltanto fino a quando sta dentro al, al bot. Manichat, invece tu puoi continuare a comunicare anche dopo che l'utente è uscito, se è entrato in contatto con il tuo business. Quindi per me non c'è veramente paragone. Sono due business completamente diversi. È come parlare di Google Ads e Facebook Ads. Da una parte c'è un pull e dall'altra parte c'è un push. Il tuo landbot è pull il many chat è push molto semplicemente e pull push e pull andiamo avanti Lara, ciao Luca, come come strutturesti un funnel per hotel? Lara, dipende tantissimo che tipologia di hotel tu hai, che tipologia di clienti tu stai cercando, chiaramente. Eh, Uno potrebbe utilizzare Google AdWords per intercettare persone che si stanno avvicinando a a potenziali turisti, se il tuo target è principalmente turisti. Potresti usare Facebook Advertisement per trovare le persone che sono di passaggio in quella località. Potresti utilizzare invece eh, partnership eh, o utilizzare ads local nel caso che il tuo target sia completamente diverso? Potresti utilizzare tante cose diverse, dovrei capire la natura del tuo business, Se mi dai più dettagli ti rispondo. Mara, ho un progetto che aiuta i ragazzi bravi eh, nello scherma ad ottenere borse di studio, scusami, nella scherma per i migliori college americani. Penso che scherma in tu intenda lo sport, penso sì, nello scherma. Borsa eh, di studio nei migliori college americani. Aprirò anche all'Inghilterra. Finora l'ho gestito offline, ora lo voglio automatizzare online. Cosa mi consiglia? Mara, in questo caso, qua penso che il tipologia di funnel che ha spiegato. Andrea Di Foggia eh, durante il Marketers World 2018 potrebbe essere sicuramente utile, dove praticamente venivano venduti dei master online per un costo anche elevato di 2.500 euro, anche di più mi sembra, e più o meno era un funnel strutturato dove venivano invitate le persone a degli eventi off- offline, dove durante questi eventi offline veniva spiegato, venivano date tutte le informazioni eh, fondamentali per fare questo e inoltre la cosa bella era che potevano portare anche dei genitori per sapere di tutto questo. Però questo non deve essere per forza così, uno potrebbe anche creare un webinar dove semplicemente vengono invia- invitate le persone, una specie di demo funnel, chiamiamolo demo funnel, dove praticamente l'utente può inserire la sua email per avere un de- una demo del master, o del. Sì, per cercare di capire, anzi ancora prima, farei un sondaggio per capire se la persona ha i criteri adeguati per poter probabilmente avere accesso a questa borsa di studio. Poi, se ce l'ha, quindi già lì segmenti il traffico buono dal traffico non buono, non buono inteso che non potrebbero avere, non hanno i criteri adeguati per la borsa di studio. Poi fatto questo potresti creare un demo funnel, dove semplicemente metti, chiedi le mail alla fine del sondaggio per accedere a un video, dove nel video tu spieghi dai, tutti i dettagli possibili e immaginabili. Te parla in prima persona, parla nel video, fatti vedere, crea una relazione con queste persone. E una volta creato tutto questo, loro possono candidarsi e applicare per questo programma dove praticamente possono richiedere la borsa di studio. Potrebbe essere che c'è una fee e allora gli metti un pagamento, potrebbe essere che non c'è e una volta che hanno completato il form e hanno visto il demo e hanno dato interesse per questa tipologia tu puoi continuare a contattarli attraverso Manage, attraverso email marketing, attraverso quello che ti pare ma questa tipologia di funnel secondo me potrebbe essere assolutamente, potrebbe tranquillamente funzionare. Spero di aver risposto. Luca Di Luzio ci dice, ciao Luca, ciao da Miami. Grande Luzio, immagino che si stia male a Miami Beach. Serena, ciao, prima di tutto complimenti. Sono nuova ma sto avviando il mio business che riguarda turismo e corsi d'italiano, quindi target assolutamente estero. Consigli? Serena, sì, in questo caso qua devi semplicemente dirmi te eh, come come tu veicoli queste due cose, perché sono due cose abbastanza diverse, turismo e corsi d'italiano, oppure potrebbe essere che la gente viene a fare una specie di vacanza studio in Italia dove ci sono anche dei corsi di italiano questo qua potrebbe essere un'altra funzione e in questo caso qua uno potrebbe fare io farei dell'advertisement tanto in lingua inglese chiaramente dove potresti dire ehm, dove potresti semplicemente chiedere a una persona se hanno mai pensato di voler imparare l'italiano e nel frattempo farei anche leva sul fatto che mentre, fanno, mentre imparano l'italiano potrebbero in realtà fare un'esperienza turistica in Italia con il cibo e tutto il resto, quindi questo qua potrebbe essere un'altra cosa interessante che tu proponi. Le ads, ti dico la verità, potrebbero essere anche in italiano e non dico tutto in italiano ma potresti partire con una frase in italiano dove vai anche in un certo modo a sorprendere l'utente che si dice Mh, «Cavolo, qualcuno mi fa un ads in italiano?» E, e subito dopo passi in inglese e parli a quella persona o nella lingua locale o in quello che è questo qua potrebbe essere un'altra cosa interessante che potresti fare e eh, cercare un attimo di capire Poi proporti in un funnel dove la gente si potrebbe candidare per questo programma o potrebbe direttamente effettuare il pagamento o potrebbe contattarvi, probabilmente contattarvi la cosa migliore mi baserei anche molto sul funnel che hanno fatto co- a Surf Week che si devono candidare e loro vengono selezionati, vengono richiamati per questa cosa qua Potrebbe essere interessante, Andrea Pedula. Ciao, Luca 5 alto per te, dice Luca Santini. Grazie, Eh, andiamo avanti. Luca, quale credi sia il miglior metodo per portare un utente a contattare il bot in un ad per un'impresa locale? Punto di domanda, invitandoli a commentare link diretto, landing page con pixel. Luca, è un'ottima domanda. Non è facile tutto questo perché un sacco di volte l'utente non vuole contattare il bot perché ha paura che dopo tu gli scrivi indietro, ed è la ragione per cui lo facciamo. Secondo me il modo migliore è trattare il bot esattamente come potrebbe essere un qualsiasi opt-in form. Ovvero, se tu mi chiedessi qual è il modo migliore per eh, ottenere le mail di un utente, è la stessa identica domanda. Noi utilizziamo un sondaggio, quindi potresti veicolare il sondaggio all'interno del bot Potresti utilizzare un lead magnet dove tu dici eh, clicca qua il link per parlare con il nostro bot che ti darà il lead magnet. Potresti eh, usare la live chat dove l'utente per farti delle domande interagisce con la tua live chat e in questo modo lo catturi dentro al bot. Potresti utilizzare un, la funzione commenti come hai detto tu dove tu hai una pagina Facebook e agli utenti che commentano tu puoi dire metti caso che pubblichi che io pubblicassi un tips sulla pagina di Funnel Secrets eh, sul marketing tutti gli utenti che commentano magari cercherai di selezionare le keyword adatte ovvero che se uno commenta idiota magari non gli mando un messaggio in privato però altrimenti gli manderei un messaggio che ho scritto ti è piaciuto il tips di oggi? puoi cliccare qua per riceverne ancora e ti notificherò quando fai tutto questo questo qua sono tutti i tipi di, ehm, di modi che tu hai per l'utente, per, oppure potresti dargli l'accesso a un gruppo Facebook, potresti fare quello che vuoi, però insomma cerca di dargli in cambio qualcosa per far parte della tua community su Manageal, secondo me è una cosa molto importante. Uh, eh, Andrea, ciao Luca, come lo eh, vedresti un funnel per la vendita di lampade in cemento 100% made, 100% made in Italy? Andrea, come ho detto nelle ultime live... È un po' quando tu, tu in questo caso qua sei un artista che crea questo tipo di ehm, lampade e quello che farei sarebbe documentare il più possibile la creazione di queste lampade dove cerchi di mostrare tutte le fasi di creazione. In questo modo qua aumenterai tantissimo il valore percepito che per gli utenti possono avere di questa lampada e potranno essere molto più propensi ad acquistare. Ti faccio un esempio. La lampada in... Ehm, eh, hai detto 100% una lampada in cemento, 100% made, 100% made in Italy. Hai detto due cose molto particolari. Ovvero il fatto che sia in cemento è particolare, il fatto che sia home made è particolare, il fatto che sia made in Italy è particolare. Tutte e soprattutto il made in Italy è una cosa di status. Come quando tu usi Apple, come diceva Steve Jobs, è social currency, è una moneta sociale. Tu quando hai un Apple in mano, quando hai un iPhone, tu in realtà lo fai principalmente non perché va meglio, ma principalmente perché vai in giro dicendo c'ho un Apple, sono un creativo, sono sto cavolo. Il concetto quindi qua è uguale, tu devi essere in grado di la gente che compra la tua lampada in ceramica made in Italy è perché la maggior parte di volte vorrà vantarsi di avere una lampada in ceramica made in Italy e quindi se vuole vantarsi tu devi dare modo a questo utente di vantarsi è come quando mio padre compra del tartufo o una bottiglia di vino quello che lo fa la maggior parte di volte è mandare ai suoi amici la foto del fatto che ha appena stappato la sua nuova bottiglia di vino ha appena usato il tartufo sulla pasta o altre cose perché? Perché è status Quindi, se però mio padre potesse avere più informazioni su quel vino, ti racconterebbe vita, morte e miracoli di quel vino, perché questo qua aumenta il valore percepito anche delle persone che hanno attorno della tua lampada, ma di conseguenza di te che ce l'hai. Di conseguenza, quello che io farei è raccontare il più possibile di tutto questo, perché dopo una persona potrà pensare, comprando questa lampada potrò raccontare questa storia e potrò aumentare il mio status nei confronti delle persone che vedranno questa lampada. Questa qua, secondo me, potrebbe essere un buon approccio mentale per eh, affrontare la vendita. Ragazzi, con tutto il rammarico, oggi questa qua è la mia seconda live. Direi che è abbastanza per oggi per me, visto che ho miliardi di cose da fare. Ora, per me, mentre voi venuto a letto ora, per me incomincia la giornata lavorativa in questo momento e oggi ho mille funnel da creare vi ringrazio tantissimo per aver visto questa live spero di, che vi sia piaciuta settimana prossima eh, farò una live più lunga lo prometto grazie tantissimo per aver stati con me live alle che ora sono in Italia vediamo un po' niente 8.47 sono le 10.47 da voi sì quindi ragazzi vi auguro buonanotte grazie a tutti e ci vediamo presto un abbraccio